0: 欢迎收听《幸福密码》，我是主持人张光斗。我们今天邀请的来宾是谁呢？嗯，先卖个关子。嗯、呃，我先唱两声啊。嗯、这绿岛像一只船，这是一个，还有一个。梁山伯一心要把银泰放啊，银泰放啊。嗯，大概有人猜到了。这是名作曲家周南平先生的作品，他替非常多的电影配过音,音，然后做过非常好听的非常多的呃主题曲。今天的特别来宾就是周南平先生的女儿周扬明，扬明，欢迎你来！
1: 谢谢斗哥，嗯、呃，各位听众，大家好
0: ，好、哦。呃，杨明听他讲话的声音就知道，他是中规中矩的一个女生哦。好，首先要恭喜你啊、哦，因为哎、呃，我看过了李欣导演的纪录片，嗯、应该叫你，我们强调一下，叫纪录片叫什么名字？《形影不离》。形影不离，那个“形”就是李欣导演的行“形”，对不对？是形影不离，所以这是呃，杨明做的，你是制片人。是的，啊、哦，非常不容易啊！所以看完这个纪录片以后，就忍不住要大声的鼓掌啊！我想节目一开始，我想我们先不提你爸爸，我们先来听李行导演这部纪录片对你来说
1: 它的真正的意义是什么？嗯，其实因为杨明在年幼的时候就见过李行导演，嗯、那李行导演的第一部电影《王哥柳哥游台湾》嗯、是由父亲周蓝平跟卫礼导演配乐的。是。那个时候，他们俩就有了呃合作的过程。嗯。那呃，李导演在呃我退休后，嗯，呃，我跟李导演联系上，嗯。那当时李导演是鼓励我，嗯呃、做一些关于爸爸的、呃、记录，记录，对嗯嗯嗯，那后来，呃，在李行导演的支持帮助下，我就完成了音乐家朱兰平这部纪录片。嗯。那其实。在后来，因为、呃、有一些过程啊，李导演给我很大的一个在、呃、心情上或者是在精神上的一个支柱。嗯，呃、我对李导演是抱着非常感恩的心、嗯。那我觉得李导演对于台湾电影或者是、嗯呃、我们在电影界是非常重要的贡献。嗯那李导演年纪也大了，嗯，所以我觉得应该要为李导演呃拍摄一部纪录片，留下李导演生命的故事，嗯，所以在呃前些年我就有这样的想法，是。那后来因为呃姻缘到了，所以呃能为李导演完成这部纪录片是呃李导演的托付，也是我对李导演的承诺，嗯，所以我觉得这是非常有意义的一件事情，是。形
0: 影不离，我想真的，呃，从这个电影的名字“形影不离”开始到呃整个的片子的推展，我想这个可以，我们待会儿在后面再来聊。我想先讲，就是说刚刚有提到过，你从小就见过李青导演，因为他们在这个王刚、柳哥由台湾就已经开始合作过了哦。是，所以你几岁的时候，你爸爸离开这个世界？呃，八岁的时候，八岁的时候，所以那个时候，呃，对爸爸的。你还有留有什么样的比较明显的一些印象没有？其实我对父亲的印
1: 象不多，因为父亲当年工作非常的忙碌。嗯、是啊，我所有看到他的时间几乎都在工作，在工作。那嗯,嗯，因为印象不深，然后相处的时间也短。嗯，但是呃，父亲过世后，心里那个思念延续了将近四十年。哦
0: 。所以父亲往生人也在香港，所以你那时候在台湾，你后来有跟妈妈过去吗
1: ？呃，我在香港出生的。OK 啊，嗯、因为梁山伯祝英台父亲到香港去为邵氏电影公司跟李汉祥导演对呃配音，嗯嗯嗯、对,对、嗯，所以呃妈妈后来呃在我过去了也去了香港，带着你就你们就在香港还在妈妈的肚子里对啊，我就去了，然后妈妈到了香港没有多久。我就在香港出生,出生了、哦、出生的时候，呃，从医院抱回的第一个家就是邵氏片场的宿舍、嗯
0: 嗯、哦，这样的哦，哦，哦。好,好,好，所以这个过程里面可以可以想象，就是说你，你虽然那么小，可是因为你小，可是相对的你的血液里面有周兰平啊、嗯哦，有爸爸的血液在里面，所以相对的你也继承了很多。爸爸的一些人情世故，然后爸爸认识的一些人、一些事，嗯、所以相对的，呃，爸爸跟、呃、李行导演之间的情谊，你说你小时候就看过李行导演，所以相对的，我相信你跟李行导演的这个姻缘也非常非常的深，要不然你后来不会做这件事情啊、哦。是的。所以你刚刚也提到过了，因为做了呃，形影不离，其实对你来讲很重要的一件事情是，这部电影对你来说也等于是一个报恩的一个呃实际。来讲的话，应该是报恩之举、哦、我想这点，呃，青年人都知道。所以也真的很不容易，你可以完成这一件事情。而且一部纪录片相对的不容易。我想，呃，我也听说这部片的预算很低，可是你咬紧牙把它做出来了。我想这个过程能不能讲一点事情，让我们分享一下
1: 中间的艰辛跟不容易？<笑>嗯，这部纪录片当时是呃。现在的呃，国家影视厅中心，嗯、呃，其实是在国家电影中心的那个年代啊，由文化部的一笔经费哦、嗯、啊，要筹拍李行导演的这个纪录片，那它是一个标案，嗯，标案、嗯。那呃，我当时、呃、因为想了很多年要为李导演拍纪录片，可是不容易，因为呃，经费的来源啊，各方面。那刚好碰上呃，我们的文化部有这一个呃计划预算。嗯,嗯，所以我就嗯、呃、跟就嗯，我先去寻求李导演的同意。当然，当然。嗯、对，那我记得那天刚好是我的生日哦。嗯、呃，我先跟朱导演联系说，嗯、那时候我还住在台中，那我想说我就到台北来啊、嗯。我跟朱导演说，我想约李导演吃饭，我们大家一起聚一聚。那朱导演说：“当然好啊，但是为什么是明天呢？”嗯、他说：“后天可不可以？”我说：“嗯、就明天。”哦，对，所以我自己还带了一个小小的杯子蛋糕。嗯嗯,嗯,嗯然后呃，去到那里的时候，我表达这个想法的时候、嗯，呃，其实我感觉到李导演是开心的。是。但是朱导演说：“因为我们，呃，可能当时准备工作做的不是非常好。是啊，我们必须要有一位导演。是、嗯、是。那你没有这样子一个完整的计划，你其实很难取得国家的这个标案。”
0: 没错，没错
1: 。所以，嗯，可以想象
0: 这个困难重重啊。不过没有关系，我们呃，因为故事已很长，所以我们先休息一下。我们待会再回来继续来听你来讲这段故事啊、哦。好，我们休息一下。所以，呃，也因为你生日那一天，李导演呃跟朱导演一块然后你们就谈到了做纪录片这件事情。可是朱导演也特别提醒你，这个表演不容易，你必须要
1: 准备得很充分才对，对不对？是，嗯。所以呢，呃，所以接下来呢，我记得当时，呃，我我们讨论了几位人选，那朱导演都觉得不适合，嗯，那突然朱导演就提到了，二、呃、十年前曾经为呃李行导演拍摄过，呃，李行和他的行李的导演和平导演，嗯嗯，那我记得朱导演提出这个和平导演的名字的时候，嗯，因为李导演在我的右边，是我转头看了一下李导演啊、哦，嗯，他没有讲话，可是他、嗯。默默的这样拍手,拍手、哦啊，然后呢，他的、嗯、他笑得很高兴。嗯嗯那在那一刻，其实不需要更多的言语。是我可以感受到李导演心里的欣然同意。对，嗯，还有他的期待。嗯、是,是，所以二话不说，立即联系和平导演。导演，嗯
0: ，就就一步一步的往前推，我推动了、哦、所以前后拍了三年多
1: 有有。其实从准备标案到完成到嗯。呃就是让大家第一次看到这部纪录片世界首映，嗯，前后整整是四年的时间，四年了，是，所以四年做一件事情真的是
0: 非常了不起的一件事情啊、哦！所以我想，呃，刚一开始讲过，就是因为李导演跟你父亲的之间的情谊，所以很多事情很多姻缘就是往前推，推到你最后。这么一个大的高潮，你做完了这部纪录片哦。相对的，好像李导演的晚年，当然李导演旁边也有一些，也有他的这个应该说是他的秘书或什么。可是你好像也是他的很重要的一个支柱，也是那个特助，对不对？哎、欸，可以这么说吧。我不
1: 是他的特助，不算不算特助。对，因为李导演有呃他的真正的助理助理,助理啊,啊,啊，也有一些在不同的呃领域里面为他工作的。嗯、OK。伙伴，嗯，那其实我跟李导演之间就是一个类似于，当然因为我父亲母亲家人都不在了，嗯嗯，所以我我觉得我对李导演的心情就是像如同对待父亲一样的投射，对，嗯，尊敬
0: ，嗯，我想，呃，我也听到这个，呃，和平导演说过，他说他后来我也为之所以会同意当再重做缝复，再重导这部纪录片。呃，最主要的原因之一是因为有你，因为他说你在旁边，你可以去影响李青导演，让李青导演把心敞开，把一些他可能平常不会说的话，甚至于不会让人家看到的画面，都一口全部一声不响，全部同意，全部 open 哈。我想这个和平导演这么说，你应该同意吧？嗯。是<笑>，所以这个过程里面，我相信很多，比如说他的丧子之痛，是，比如说很多呃，他那种内内心最柔软的那一面，包括呃，李伯母这个中风在医院，那个一般人绝对不能在看到最脆弱的一面，可是都拍到了啊、哦！我想那个过程里面，你应该坐在旁边吧
1: ？呃，就您刚刚呃问的几个问题啊、哦嗯嗯，就是呃，和平导演。呃，原先是有一点点的呃排斥，排斥，因为他有讲了一件事情啊、哦嗯，他说同样的事情在做啊、哦嗯，他说出来的成品如果没有更多的突破的话，嗯、他可能就是一个一样的，嗯、呃，他形容说歌功颂德的纪录片、嗯。他说那个东西在我们就是周边其实并不缺乏，是、嗯。那他觉得李导演并不需要这样的东西，嗯、那呃，他也不需要做这件事情，是、嗯。所以当时呢，和平导演在。我刚刚那那所谓的跟李导演碰面，呃，经过电话，和平导演不得不在电话当中、嗯，他不得不同意的情况下、嗯，当晚其实他就发了一封信给我，是、呃、就是告诉我他不想接，不想接,不想接、嗯。那我就跟嗯、呃、朱导演报告这个事情的时候呢，因为朱导演担任监制嘛，是朱导演就是说、呃，他非常了解和平导演的个性，他觉得如果。呃，他不同意就不要勉强他。是、嗯，他说勉强的事情也不会做得好、嗯。但是我觉得我心中一直有一个李导演默默低头微笑拍手的那个画面，嗯，嗯挥之不去、嗯嗯嗯。所以我就跟呃导演要了和平导演的电话、嗯，然后我打了一通电话给和平导演，我说：“嗯、导演，您听我说一段话哦，嗯、您再做决定。”他电话接起来还是先说的他、嗯，他他他推辞。嗯嗯嗯,嗯。那呃，其实，在我告诉他了，我曾经就是说，我对父亲拍音乐家周兰平的心情，其实同样是要对待李行导演的。嗯、那何平导演就说：“你把这个您父亲的纪录片能不能给我看一下？”嗯嗯,嗯,嗯然后我他说：“我看完之后，我再跟您答复答复。嗯”那他看完了音乐家周兰平之后，当然那个是呃，我还不太接触到这个电影工作的这个范围的时候、嗯嗯，那作品当然各方面的表现并不那么的理想，可是情感的部分是。呃，饱满的，嗯，所以何明导演看完了这部纪录片之后呢，我觉得他有感触被触动到，触动到，对、嗯，所以他后来同意，嗯，呃，接李导演的这部纪录片。嗯、不过他有说过一句话，他说：“我要拍一个我心中想要拍的旅行导演。”他说：“你必须要去帮助我完成这样子的一个任务。啊”那这个不是一般人能够做得到的。他说：“但是我在你对父亲的纪录片里面看到了。”嗯。那所以，呃，他说我并不想要一个就是大家所熟知的李行导演在在电影上的贡献啊，嗯嗯、或者是在呃推动电影事业的这个台湾电影事业发展的这个部分。嗯、他说我想要看一位呃年近九十岁的老人，嗯，他一生当中大部分的时间奉献给电影，嗯，到了他现在这个年龄，他心中在想什
2: 么
1: ？嗯，然后他最在意什
2: 么
1: ？嗯，然后他是否有有所遗憾，嗯，所以一开始的时候呢，我就知道和平导演对于这部电影的计划的方向是往这个方向去，嗯，那当然，呃，跟李导演因为就是李导演对待我就如同晚辈这样子的呃照顾，嗯、呃，所以在慢慢的呃信任度当然是有的，情感也是有的，嗯，那在过程当中其实我呃是缓步的进行、嗯，所以才花了这么长的时间、啊啊啊，这个也要李导演一步一步的。呃，去看到我们完成的步骤，嗯，那慢慢慢慢，我们其实完成了呃学者专家的一些访问、嗯、之后呢，柯平导演就告诉我说，希望能够进入李导演的情感深水区这个区块，嗯、这个区块是最困难的啊、嗯哦，深水区嗯，如何能让李导演把心敞开，是、嗯、说出他的这个，那有很多的东西，其实适不适合呈现在大荧幕上给。未来，当他公开时候，就是所有人都可以看到。是是那这个部分呢，其实我们也要考虑到，呃，李导演甚至于说李导演的呃家属、亲人们，嗯，他们心中的呃感受，嗯，所以在拿捏的部分要非常的谨慎跟小心。嗯，那先突破李导演的这个心房，心房对、嗯，所以我。花了很多的时间啊，在陪伴他啊，嗯、呃，跟他一起吃饭呐、啊，或者是散步啊,啊，啊、嗯，在家里面只有我们两个人在聊天的时候，我就慢慢的问他这些部分、嗯。然后我也曾经问过李导演，你同不同意，呃，接受访问、嗯？那我觉得李导演值得尊敬的地方是在，李导演对于他的一生是非常的清澈透明，嗯，然后坦然面对的，嗯、是。他的人生当中没有任何事情，他觉得不可，就是所谓的不可告人、嗯、啊。这个部分，是、嗯嗯、我这么长时间，我觉得我没有在呃任何一个人身上是呃看到李导演这样子的一个可以完全的坦然的面对他的人生。他、嗯、觉得他对得起他自己，他对得起这个世界人啊，人这个、世
0: 界这个、世界。对、嗯嗯
1: 。所以在后来，当然在所有的访谈当中，尤其是触碰到。较为深入的问题，李导演心中的情感或者他的遗憾的时候、嗯、我往往在现场我会非常的注意、嗯。那李导也要注意到，因为毕竟年纪大了啊、哦，我也要注意到他的情绪起伏，不要让他太伤感。嗯，这是一个在他身体健康的方面。嗯、另外一方面，我觉得有一些、嗯、我们真的在做纪录片，其实要有一个呃,呃在职业上的一个
2: 所谓的道德,道
1: 德、嗯哦真的是太隐私的，或者是李导演在情绪上面因为过于激动而说了较为呃重的话的时候，嗯嗯、通常我会呃给摄影师做一个、嗯呃、关机的，就是我们暂停关机。嗯嗯嗯、那其实录下来我们可以不要不减，不剪，
2: 嗯，不剪。对
1: ，但是我认为那是我对李导演的一个
2: ，我觉得那是一种爱，嗯
1: 、那是一种爱。我不希望留下任何可能。呃，会对李导演有所伤害的任何一点点的这种嗯记录记录、嗯，那我们宁宁愿他说、嗯，但是我们不拍。嗯，哇，真的好，所以
0: 这个可见你的贴心跟你的心细已经完全是呃，你刚刚说李导演是非常坦然、非常明朗的一个人，相对的你在拍摄纪录片，你在旁边，我相信你保护李导演，乃至于你等于。把你导演当做你自己父亲一样的保护，我觉得这是一个职业道德的一个升华，我觉得很了不起。好，我们休息一下，我们待会再回来。欢迎收听由法鼓山人文社会基金会以及交易广播电台一同直播的《幸福密码》节目，我是主持人张光斗。我们今天邀请到的特别来宾是周扬明，就是呃，民作曲家周兰平先生的爱女。所以，我节目一开始今天有点献丑，就唱了两段给各位听。所以今天的节目大家也有耳福哦，因为我们选了四段歌曲，然后有两首是周南平新的作品，当然有两首是旅行导演的他电影的插曲哦。所以现在这边先嗯、呃、跟大家先强调一下。所以听到节目的时候，如果您听到歌，我相信也是让大家能够感同身受的哦。好，我们第三段节目，我们先来聊聊。呃，你刚刚有提到过，其实呃，当初你去做你父亲赵连民先生的纪录片的时候，是李新导演当初呃鼓励你做这件事情。相对的，也因为你拍了这部片子，让李导演看到你的真心诚意，然后相对也让和平导演看到了呃感动那个点，所以一个呃。八岁失去父亲的一个女孩，长大以后居然可以回过头来，而且你又不是行当的人，你回头来替父亲做传拍摄，我想这个影片对你来说，当、那个意义当然非同小
2: 可。
0: 因为对不起，因为我没看过，所以我呃，这个我不能在这边乱说什么话。不过我相信那个过程当中，对你来说应该也是刻骨铭心吧。好、哦，所以我们聊聊这一段，你发现你父亲纪录片的一些。呃，可以跟我们分享的故事。
1: 嗯，我觉得父亲的纪录片的完成对我来说是一个自我疗愈的过程。嗯，因为呃，父亲离开的太早。嗯，那母亲其实到过世为止，我觉得母亲都没有走出这一份伤痛啊、哦。那因为母亲在这样子的一个巨大的伤痛之下，她。完全封闭了对父亲的回忆，他也不准你提。呃，他不跟我们说，不跟你们提啊。哎、哦呃，那我们也不太敢提。是，所以四十多年来，我对父亲是处在一个呃模糊记忆当中，然后嗯、呃，既熟悉又陌生的父亲。是，我我知道父亲是作曲家，嗯、有些作品，但是。嗯在那个年代里面，其实没有没有就网络现在这么方便搜寻资料，对，所以我对于父亲的作品也不太清楚哦，也不知道父亲有得过呃几座金马奖、啊，因为当时家里面只有一座马，啊、嗯就是一座有马的，嗯嗯嗯、对，其他奖牌我我不知道那个是是什么意思，嗯、对、嗯，那后来在见到李导演的时候，李导演说你看了以后，李导演说你手上另外两个。呃，奖牌式的，嗯，其中第一个就是《梁梁祝》，第二就是金马奖第二届《梁山伯祝英台》最佳配乐嗯、哦。他说这个是现在极其珍贵的，因为很多都找不到了，嗯嗯,嗯，不知去向。他说你手上有这些东西，你要好好的保存。嗯，那嗯，所以在呃这样就是在一个呃母亲完全不提的情况下。我我有一个最深的感触，我记得我大概二十几岁，已经开始出社会工作了。嗯、我走在中孝东路上，我经过一个店家，嗯，里面传来“昨夜你对我一笑”这首歌、嗯，我听到了以后，我心里觉得它好像是爸爸的作品，哦，我都无法确定，嗯,嗯，我都完全无法确定。嗯、那对于那个感觉，我我当时在呃夜晚的这个中孝东路啊，车水马龙当中，嗯、我觉得好。好伤心，嗯，就是我怎么会连这个都不能确定？然后，嗯、啊呃，可能一般的人说，嗯，父母早逝，它是一份遥远的记忆，嗯。可是因为父亲做的这些作品，他其实一直到现在为止都存在在我们生活当中，时不时的就会听到。是是那个对我来讲，是你没有办法完全把它忘记，嗯,嗯、哦。你每看到你每听到，你心里就会有触动，触动，嗯。那当然，后来呃，这个纪录片是带着一份非常强烈的思念跟好奇，嗯嗯
2: ，
1: 所以呃，它是也它也是一个蛮长时间，也将近四五年的时间，也拍了前后拍了四五年，是，嗯呃，这四五年的时间里面，我其实就是呃得当然得到很多人的帮助，我觉得父亲当年是嗯、呃，除了是在音乐上面的表现呃很杰出之外。我在透过访谈当中，我其实感觉到所有的长辈们对父亲的那种不舍，嗯，跟怀念，嗯，整个情绪其实很完整的投射在我的身上，嗯，我当时得到的那种力量，
2: 嗯
1: ，那种爱，就完全是承袭了父亲的那个种下的善缘，嗯
0: 嗯嗯，就等于说你刚刚一开始说的，你很重要的疗愈过程
1: 是。我透过这个过程当中，我逐渐从那个呃茫然，然后孤单的过程，嗯，我找到了人生当中一个很重要的，就是这种疗愈的机会，然后也得到了一个重新面对生命的一个历练。它其实改变了我、呃、往后的嗯看待事情跟面对生命的态度，嗯。
0: 呃，我想听众朋友们可能刚刚听到，呃，杨明刚刚讲他在中消东路车水马龙的路上听到商家传出来一音乐呃歌声，歌声就是昨夜你对我一笑，这是当年这个歌是非常非常的红。我想有的听众年纪大一点的朋友可能知道，呃，那是非常好听的一首歌哈。昨夜你对我一笑
2: ，
0: 什么，到如今已了了。哇，那个歌真的是，而且词曲的非常非常的优美哦、啊，所以我后来曾经有一次我们聊天，我记得你讲过，那时候你东跑西跑，你跑去香港，跑去上市公司，去去拍你爸爸当年的好朋友，甚至你还见，你说他们完全没有没有见过你，可是居然通通同意，包括方一华，哇，那个女强人。嗯赵一夫，你居然都见到了，我觉得那我听人家讲，我就觉得都哇，你那个勇气是从哪里来的？你可以去碰撞一些你未知的一些世界，然后你把那个门撞开来，我觉得那都是需要很大的勇气。嗯
1: ，其实因为当时我还没有退休，我在台中市政府集团区公所、嗯，我的工作是李干事，嗯，那很忙碌的工作，嗯嗯，我们决定要开始做这个事情的时候，呃。因为不熟悉这个领域啊、哦，所以难度是很高的。是啊，那我常常会在呃晚上睡不着，比如说什么事情没有办法联系上，或者是呃下一步该如何进行的时候，其实我会焦虑。嗯，那有时候偶尔的呃失眠嗯的夜晚哦，我会站在呃我记得我会站在我们家的窗户看的楼下、嗯，手上拿了一杯热水热开水嗯，然后就想说怎么办，接下来该怎么做嗯。甚至于我会产生一种很荒谬的想法，就是说，我觉得这整件事情很荒谬，就是思念也就罢了，嗯啊，有什么必要要去完成一部纪录片？它对我来讲是非常遥远的那个嗯距离嗯嗯嗯，嗯。但是我觉得这个整个事情，呃，我的困难往往在一天两天之后啊，可能我联系的人就联系上了，可能会有人来帮助我说。嗯就是这么样子的巧合，嗯、你你，呃，有时候甚至我没有主动提出来，嗯，就刚好有人会提到，哦、甚至于说我当年呃在国联饭店，嗯，遇到庄奴叔叔的时候、哦，那个时候我已经找了半年以上、哦，他人一直在重庆，嗯，但是我们那个时候是因为一个聚会，嗯，然后呢就有人悄悄的在我耳边跟我说，哎、嗯，后面好像是庄奴老师。我心中的那个震撼，回头看到庄奴叔叔、嗯，我过去的时候，我我记得在场有庄奴叔叔师母、嗯，林福地导演，嗯，左宏元老师，嗯。然后呢，我走过去的时候，我就鞠躬，嗯、然后我说：“嗯、呃，您好，我想跟庄奴老师说话。”
2: 嗯
1: ，然后他们抬头看了我一眼，嗯，大家不晓得该回我什么，也不知道你是谁。我一转念，嗯，说：“您好，我是周兰平的女儿。”我想要跟庄奴叔叔说话，嗯，然后呢，庄奴叔叔有一点点耳背啊，他就问师母说谁呀、啊？嗯，师母就在耳边说周兰平的女儿就这样子说，嗯，当时我其实看到的画面是庄奴叔叔即刻的就低头掩面哭泣，我不明白那个是什么，然后他哭我也跟着哭，后来师母就起来让我坐下来，这个画面我们有拍摄下来，他一直哭，然后呢，我就问他叔叔你哭什么啊？他就说：“哎，我跟兰平的感情然啊，没有这兰平，就没有一些后来很多的合作。那我觉得，我后来明白了一点啊，在我所有做的事情当中，我慢慢的去领领悟。其实，我觉得是父亲、母亲，尤其是父亲，嗯、在天上，他呃看着我，
2: 嗯
1: ，他他心疼我，他心疼他自己走得太早，嗯，而且他还心疼他离开的时候我年纪太小，嗯。”那今天女儿想要开始，呃，回头去寻找她的时候，嗯，我觉得父亲是欣慰的，
2: 嗯
1: ，那父亲也帮助我，嗯，所以在这个过程当中，尤其是我到了邵氏啊，打开了父亲的录音室，那已经封存了三四十年以上的录音室，嗯、那么在香港邵氏电影公司黄家熙先生的帮助之下，啊、呃，我们打开这个录音室，我走进去的时候，再加上我知道。原来当年父亲倒下那一刻，其实他其实已经离开了，就在那间录音室里。那都是后来在逐渐完成，在继续的访问当中明白。哇
0: ，所以我可以想象到那个画面，就你开启那个录音间的那一刹那，那个就变成你父亲的生跟死都在那个里面。所以那个，哇，那真的是让人家真的可能会无法无法支撑下去啊！我可是我想，这个经验也只有你最知道啊。好，我们休息一下，我们呃，待会再回来。欢迎回到《幸福密码》，我是主持人张光斗。我们今天的特别来宾是周扬明，是民作曲家周兰平先生的女儿。她刚啊、呃，她最近刚刚完成李行导演的呃纪录片。呃，所以我们刚刚聊到了，扬明说在邵氏公司的录音间你打开那一刹那，你好像跟你父亲。阔别几十年以后，又两个人又重逢的感觉啊、哦！一个虽然在天上，一个在人间，所以呃，我想你那个过程里面，你去了很多地方，见到很多人，这些人跟事，呃，对你来说可能也是排山倒海而来的礼物也好，甚至于是压力也好。可是你如何把它转换，然后人如何变成你的一个养分
1: ，让你能够继续往前走呢？呃，确实，我因为。呃，考上了呃，台湾艺术大学电影学系的在职硕士班。嗯、那呃，其实李导演在过世前的时候，他跟我说：“孩子，拍完我的纪录片以后，我希望你去念书啊，我希望你能有一个好的环境重新开始学习，因为小时候父亲离开的早，嗯、呃，我并没有嗯、呃、太完整的求学经验，嗯。嗯”所以李导演就说：“呃，我希望你去读书、嗯、啊，好好的让自己的心情稳定下来、嗯、啊，然后可以透过学习，能够有呃更好的历练,练的过程。嗯，也可以沉淀，也可以沉淀。嗯、对，嗯嗯、那所以在课堂上，我们即将要准备论文的时候，哈、啊，我跟呃我的指导教授在讨论的时候，我突然发现，在过去的十年间，嗯，在。”呃，中港台三地，我细数了一下，我可能访问了近，包括就是父亲的纪录片，嗯、包括李行导演的纪录片嗯。嗯，其实我访问了可能超过八九十位的，嗯、呃，非常重要的前辈。嗯、是，那有许多其实是我不是因为呃父亲或李导演的关系，我可能终其一生我都见不到的长辈们。嗯，嗯嗯那这些其实。在面对的时候，他那个抗压性要很强。那一定的， hey, 嗯,嗯，你要如何的去面对、承受啊、哦？那人生当中的那种情感与爱，其实在另外一面来说，就是像斗哥刚讲的，他其实也等同是压力。嗯，那我觉得我呃，我父亲遗留在我的血液里的 DNA， 跟我母亲对我严厉的。非常严厉的家庭教育的一种训练，嗯，嗯嗯我觉得其他的没有本事没有在、呃、承受压力或者是面对困难绝不放弃这一点上，我觉得这个是我唯一我自己觉得、呃、非常好的一个福分，嗯，非常好的一个福分。所以在呃不管是我在面对这些呃长辈们，甚至于说最后期呃。处理这个呃李行导演的纪录片，其实跟李导演的应对，
2: 嗯
1: ，跟李导演的相处啊，其实或者是说，尤其是大家知道李导演去年11月26号是李行导演的百日，那因为拍这部纪录片的难度是比超越了父亲的纪录片里面，所尤其是李导演在李导演这样子的殷殷期盼啊、嗯、交付，嗯。嗯那到了李导演过世前三个月，我们得知他的身体状况越来越不好，心、嗯、中所承受的那种压力，嗯、时间没有办法再等待、嗯嗯啊、这个过程当中，尤其是嗯，就是我们说的拍摄经费的这个不足啊，版权取得的这个困难度、嗯、啊，跟那个所要付出的这种代价、嗯，我觉得最后都是靠了这一个我的福分，嗯还有信念，信念。嗯，那我知道任何事情，只要你不放弃，放弃非常的容易，太容易了。坚持是非常困难的一件事情。嗯嗯、那我觉得，我对于生命当中人的选择有限。嗯，当你决定了以后，你要对你所有的决定负责任到底，义无反顾，义无反顾。而且留下来的东西，它不是属于我们的，它是属于这个世界的。是，它是一个文献，它可能是一个历史资料，它甚至于可能是，就像我两部，我也只有，呃，制作过两部纪录片，嗯，但是我觉得两部纪录片，它其中最重要的事情是，它为两位在音乐界跟电影界的有贡献的人留下记录，嗯，那另外就是，我也为同步，其实也就是台湾电影历史跟台湾音乐史历史这样子的一个过程，嗯、我觉得留下来的东西会对。后代的许多的也许研究者或者是喜爱者，他们想要知道这个过程的时候，他们可以呃透过呃这样留下来的一个呃纪录片的一些资料，可可以帮助我们的文化的传承。嗯
0: ，是。
1: 那纪录片里面，我听
0: 到我也看到李军导演他在受访的时候说过一句话，说人生就是一场马拉松嘛。嗯。灭到目标前，最后目标前，你只有跑啊，你再往前冲啊，你没有停下来，没有任何的借口停下来。我觉得那句话非常触动人，因为那也代表李青导演他这一生的一个人生观，以及他努力向前，而且不为自己，然后想的都是别人，想的是电影的事情。所以我觉得那个你这一部好的纪录片，它可以很多地方可以触动人心，然后激励人心啊、哦。所以你今天做完这件事情，我想，今天不管看到每一个片段，我想那个每一个当下对你来讲都是应该是价值连城的啊。所以你拍完这部片、这两、这尤其是你导演这部这部纪录片以后，你觉得他会对你往后的人生有什么样的影响？甚至于能够会导引你在往前走上哪一条路？你冥冥中是不是已经自己有这个决断，或者是你觉得已经影响到你？往后你的人生路
1: ，嗯、um, ，我有幸在李导演的晚年有十年的相处时间。李导演离开的那一天，我心中想，我与父亲，与亲生父亲也只有八年的相处时间，嗯，但是我有这个呃幸运，能够陪伴李导演十年。这十年当中，李导演的一言一行、一举一动，其实都深深的影响了他周边所有的人，包括我。他是这样子的一个无私，他是这样子的一个慈悲啊，宽容，跟他对事情的坚持，跟他对事情的巨细靡遗的要求，李导演的要求，其实常常可以让周边的人抓狂，抓狂。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，但是我们经历那个过程以后，你会知道那个是那个是重要的，嗯，那是非常重要的一个人生的一个呃基本的观念，嗯，所以。在这样的情况下，当然就、呃、完成了李导演的托付哦，那至于我自己个人的部分，我的感受是，李导演从过世的那一天开始，一直到这个纪录片放映的世界首映的这一晚哦，三个月的时间里面，我一直没有觉得李导演离开了。那到首映当晚，我完成了李导演的托付，我也呃做到了我对李导演的承诺。我觉得。这一晚才是我真正与李导演告别告别这一个过程。当然，纪录片往后，嗯、呃，他必须要透过更多的努力，让呃更多的人看到，嗯、而不是拍完了、啊、放在家里。嗯嗯嗯、呃。但是这样子的一个，其实这些年来，因为我有接触佛法禅修，嗯，嗯我知道，当我们尽心尽力之后，我们完成了就可以了。嗯，好，人嘛，活在当下。嗯，那过去了之后就要放下。是，所以我并没有特别的，呃，觉得说我往后还要做什么，嗯、或者是说，呃，我能不能够再继续，呃，有有有有,有第三部的作品这些？我觉得那不是我现在所想的、
2: 嗯
1: 。是，每件事情完成了，把它放下，然后给自己一些时间，给自己一些空间，让自己的心情做一个沉淀。我觉得我比较。难受的是说，两部纪录片，嗯、都在泪水中让大家看见，嗯、那之后会,会不会再做这样的事情？嗯嗯、我觉得人的生命很短暂、嗯哦，也许我会有一些不一样的，嗯嗯、思考，思、嗯、考是，或是读书，或是真心相逢，嗯
0: ，太好了，所以我想，呃。主持节目最困难一点就是说，当像我现在在跟你对谈，可是我现在不敢看你，因为你已经满脸是眼泪了哈。所以我相信你的感动，跟我看过呃李行导演这部纪录片呃《形影不离》我的感动，其实有满头长的是连结的，我可以完全理解你今天聊了那么多，你的生命的过程，你的努力跟你的认真，以及你学习佛法之后。你所通彻到的一些人生的智力啊、哦，你说也许是你放下的时候，因为呃，接下来可能就是随顺因缘。因为有因缘的人，他一定有看到这部作品。相对的，这部电影两个在每个人看过之后，可能会被打动的部分，可能就是李导演的那个精神吧，就是永远为了别人，不为自己啊、哦。我觉得他应该是个历久弥新的一个作品，应该任何时间。那所以给他们看都能够触动人心的哦，所以节目的最后非常感谢你今天来上我们的节目，同时也要祝福你下一步走得更踏实、更稳定。然后，如果还有第三部作品，不要再有眼泪，用欢笑来替代它，
2: 好吗？好的，好，好，好，谢谢，谢谢杨明，今天谢谢大家的收听，呃，我们再会了。